0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier numéro du podcast Made in Le Corner un podcast qu'on a appelé le Corner CornerCast je suis très heureux de vous retrouver pour le lancement euh, de ce nouveau format, alors le Corner pour ceux qui ne connaissent pas, de base c'est un site qui traite de, de euh, j'allais dire de l'actualité mais pas du tout, de l'histoire de l'histoire du football sous tous ses aspects euh, le Corner a ensuite créé sa propre chaîne Youtube avec notre, notre cher Cyril Leclerc qui nous fait des super vidéos avec le même thème, l'histoire du football et aujourd'hui le Corner continue de grandir et nous avons décidé de créer euh, ce podcast, alors avant de vous expliquer le thème et les contenus, laissez moi, vous présenter les, les chroniqueurs, les stars qui m'entourent aujourd'hui. Euh, on commence avec, euh, à ma gauche, euh, Julien Dadamo, euh, Piolismo, euh, comment je peux t'appeler d'autres Julien Serra. <rire> Julien Serra. comment tu vas Bah Ça va et toi est-ce que tu es content de, de venir parler avec nous de, de, de football euh, et d'être derrière un micro pour euh, une de tes premières fois, il me euh, semble Ouais, la première. Donc, ouais, je suis très content. Très content. T'inquiète pas, ça, ça va bien se passer. Merci, merci, ça, merci. ça va forcément mieux, mieux se passer euh, que, que ce qui se passe depuis quelques années avec le, le Milan AC. Euh, dans tous les cas, ouais. toi, tu préfères dire que ouais. des fans de la radio, de ouais. toute façon Oui, c'est ça. <rire> heureusement, ce pas filmé. Donc, euh, <rire> <rire> euh, juste à côté de toi, qui commence déjà à, à faire des petites blagues, euh, monsieur Lucas Alves Murillo. Comment tu vas, Lucas
1: Excellent déjà une bonne soirée je pense et <rire> pourquoi bah, je sais pas mais je pense que tu... ça va bien se passer et et Julien, euh, il me met en confiance là. Avec sourire, <rire> il me met en confiance.
0: Bah, très heureux, très heureux d'être à tes côtés aussi, Lucas. Qui, alors Lucas qui est fan, euh, je ne sais pas si on peut le dire, mais fan du Paris... Non, je rigole. Fan du Red Star. FC. Fan du Red Star. Grand, grand supporter. Bon, bah, très heureux de, de vous avoir à mes côtés, Julien et, et, et Lucas. Et, et puis euh, le petit dernier qui, qui se trouve à ma droite. Euh, tout me, petit. Monsieur, ouais, petit, il ne fait pas du tout 2 mètres 2. Rémi Darco, comment ça va Rémi Salut Sam, ça va très bien, merci. Merci. Euh, Qu'est-ce que ça te fait d'être là autour de la table pour parler football avec nous
2: Ça me fait très très plaisir. Je suis très alors, enthousiaste. Alors il faut
0: savoir que moi j'ai eu, euh, je sais ce que vous allez dire et je sais qui va penser quoi ce soir et moi je vous le dis, il euh, y aura du débat. Euh, toi c'est, euh, tu es supporter du coup de Palerme.
2: <rire> Pas, loin. <rire> Pas loin. Pas loin. Juste à côté c'est quoi C'est Naples. C'est Napoli, c'est ça tout à fait. Très belle saison.
0: Bon bah <rire> Les présentations, les présentations sont faites, mais si on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, alors comment va procéder le Cornercast Le Cornercast, corner c'est difficile à prononcer comme nom franchement, corner le cast. Cornercast va procéder par petite série de podcasts et la première série portera sur la thématique suivante, les légendes du football. Alors vous allez me dire c'est large, euh, oui c'est large, mais nous allons centrer un petit peu tout ça. Chaque épisode, euh, à travers chaque épisode, nous allons sélectionner 3 voire 4 joueurs ayant marqué l'histoire euh, du football à leur poste et nous poserons la question suivante. Alors légende ou pas légende Aujourd'hui on va commencer fort parce qu'on va s'attarder sur, sur quelques minutes de terrain, vous allez directement savoir euh, de, de qui il s'agit, promis on commence bientôt mais avant de rentrer dedans, euh, il est important de donner bah, une définition euh, large, euh, la plus large possible du mot légende, une définition que vous chers chroniqueurs, euh, Lucas, Julien et Rémi vous avez plus ou moins tous validé, euh, bon en même temps euh, elle est vraiment très très large. Euh, on en est convenu à la définition suivante est une légende, un joueur qui a marqué l'histoire globale de ce sport de par ses performances sur le terrain. Ça vous va
2: Ça nous va très bien.
0: On va évidemment, là, là, il va y avoir, ça va être à vous évidemment de, de donner les, les arguments. Euh, et on commence de tout de suite avec le premier joueur. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt Est-ce que vous avez toutes, vos, toutes vos, 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 vos petites notes, vos petites stats là Je vois qu'il y a pas mal de feuilles qui se baladent. Plus je ou moins. C'est très va. simple, je vais, je vais vous poser la question. Je vais évoquer un petit peu le, le palmarès euh, de, de, de ce qu'a fait le joueur et je vais complètement vous, vous laisser débattre. On va commencer avec monsieur Chavi. Légende ou pas légende Et surtout, pourquoi Pourquoi le oui pourquoi le nom euh, Alors Xavi, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler qui est Xavi Voilà, Xavi euh, qui a joué au FC Barcelone entre 1998 et 2015, qui a disputé 767 matchs avec le Barça, qui a gagné quoi Allez, 8 ligas, 4 ligues des champions, 3 Coupes d'Espagne, euh, avec la, la sélection espagnole, 2 championnats d'Europe et une Coupe du Monde. Et il y a d'autres distinctions personnelles que je pourrais caler pendant votre débat. Euh, et je vais me tourner vers toi, Lucas. Xavi, légende ou pas légende, et pourquoi
1: En fait, si on prend tout d'abord la la démission large qu'on a posée au début de ce débat euh, incontestablement je pense que tout autour de la table on peut dire oui après si on entre dans les détails je pense que Chavis est encore plus fort parce qu'il est un de ces joueurs euh, un de ces joueurs qui se fait rare au 21 e siècle ce qu'on peut appeler un joueur bannier dire hormis son aventure aujourd'hui moyenne orientale c'est l'homme d'un seul club qui a commencé en 1998 en même temps que Carles Puyol, en plus un autre homme euh, d'un seul club et qui est aussi un symbole euh, de ce Barça du 21 e siècle donc je pense que pour moi, c'est la définition peut-être la, la plus complète de ce qu'on peut avoir aujourd'hui euh, comme légende dans le football, c'est-à-dire l'homme d'un seul club et qui a marqué à la fois son club, mais qui a aussi à, à la fois marqué, comme on pourrait appeler, le second siècle d'or euh, espagnol, puisqu'il fait partie de ces sept joueurs qui, étaient, euh, dans les... qui ont
0: remporté à la fois l'Euro 2008 et 2012, et euh, bien sûr la Coupe du Monde euh, 2010. Alors il est important de rappeler, tu as soulevé un truc intéressant, tu dis Chavis c'est encore plus fort, euh, pourquoi on a ce débat justement Parce que légende c'est un, un, un grand mot, et peut-être qu'accorder le, le, le titre de légende à, à, à n'importe quel joueur euh, en, en minimiserait euh, euh, le terme, euh, donc c'est important. Mais pour toi Chavis c'est légende, c'est même plus que légende, c'est super légende si, si, si je résume bien. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça Julien
3: Je suis plutôt d'accord, oui. Euh... Peut-être pas, je le mettrais peut-être pas au point de super légende, mais euh, je pense que le terme de légende est approprié pour, euh, pour le joueur qui était Chavi. Et puis en plus de, de son palmarès qui était assez exceptionnel avec la sélection espagnole, c'est que c'est l'un des acteurs du Barça de Guardiola, qui a euh, révolutionné euh, le football.
0: Qui est pour certains la meilleure équipe de tous les temps. Ouais,
3: tout simplement. Donc qui a révolutionné le football euh, en général et au
0: XXIe siècle. Donc euh, oui, il a sa place. Euh, Longement. Alors, alors c'est important parce que euh, dans, dans ces débats de, de légende en général, il y a palmarès. Les gens vont te dire Oui, mais lui, il a tout gagné. Euh, mais est-ce que tout gagner, ça fait de, de lui une légende Est-ce que lui, il a eu un rôle euh, qui était le plus important ou à un moment le plus important euh, Rémi, toi, je sais que tu es un petit peu plus nuancé que, mes deux, que, que tes deux camarades. Ah, ça commence. <rire> <rire>
2: euh, nuancé, ouais, euh, en quelque sorte. C'est-à-dire que Xavi... C'est une légende. Sur certains, il euh, n'y a pas de doute là-dessus. Seulement moi. très nuancé. Euh, je... <rire> très nuancé, voilà. On peut avancer. Non, euh, Xavi est une légende, oui. Mais j'ai beaucoup de mal à dissocier Xavi d'Iniesta. En fait, pour moi, je mettrais les deux ensemble. Et là, ça ferait une légende. Et une légende absolument formidable. Hein, de L'une des plus grandes du football, peut-être. Euh, voilà. en, fa en fait, si tu demandes à quelqu'un de faire son 11 de légende ou son équipe, il va rarement mettre Xavi sans Iniesta. C'est-à-dire, soit il va mettre aucun des deux, soit il va mettre les deux. Euh, mais tu, tu verras jamais quelqu'un de mettre soit Iniesta, soit Xavi, mais pas l'autre. En fait, c'est vraiment le duo peut-être le plus iconique euh, du football, euh, en tout cas du football moderne. Euh, donc oui, Palmaris de folie, il gagne tout avec le Barça, il gagne tout avec l'Espagne. C'est voilà, le joueur bannière, hein, dont, euh, dont parlait Lucas. Voilà, en italien, on dit une bandiera, c'est pareil. Hein, c'est euh, vraiment le, le, joueur, euh, le joueur marque du club. Est-ce que, euh,
0: est que ça ne déna... déna... J'allais dire dénaturaliserait pas, mais est-ce que ça n'enlèverait pas un petit peu de mérite euh, aux joueurs qui étaient Chavi de euh, uniquement l'associer à Iniesta Parce qu'il faut savoir que bah, Xavi a eu des périodes vraiment meilleures qu'Iniesta. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous les gars, mais par exemple, bah, voilà, en termes de distinction personnelle, euh, bah, Xavi termine meilleur joueur de l'Euro 2008 et meilleur joueur de la finale euh, 2009. C'est-à-dire que, euh, est-ce qu'il faudrait quand même pas... Alors évidemment c'est un duo de milieu de terrain, quand on parle des meilleurs milieu de terrain, il y a Xavi et Iniesta, mais est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment séparer Xavi d'Iniesta
2: J'arrive pas personnellement à séparer les deux, moi. On... Ah, C'est
0: quand même deux joueurs qui avaient des profils différents. Dans ce 4-3-3, ouais, si fait, on peut parler un petit peu plus euh, football, entre guillemets, dans ce 4-3-3 où il y
2: avait Bousquet 106,
0: euh, tu avais les deux relayeurs qui étaient Xavi et iniesta euh, Tu avais qui était euh, celui qui se projetait un petit peu plus, qui était euh, un petit peu plus euh, à, à, à se balader entre les lignes, et Xavi qui était un petit peu celui qui était à la baguette. Et, et, et de ça, il euh, n'y a que lui qui, qui savait le faire euh, aussi bien.
1: Bah, je m'étais fait une remarque cet après-midi en, en me disant... Euh, euh, quand on me dit Xavi, est-ce que je pense à des buts mémorables Et malheureusement, je n'en avais pas qui m'en venaient tout de suite à l'esprit. Alors que quand je me dis Iniesta, par exemple, je pense euh, bah, au but en, en finale de la Coupe du Monde, euh, à son but euh, contre Chelsea, euh, qu'il est qualifié au dernier moment, etc., etc. Et je pense que, en fait, euh, si on parle vraiment dans un sens symbolique et, et vraiment euh, légendaire vis-à-vis -vis du club, c'est, euh, par exemple, je pense que Xavi aura plus de chances de revenir en tant qu'entraîneur au Barça. Parce que, si je ne m'abuse, un, un fait... Euh, mais qui peut se montrer important, c'est que Xavi euh, est euh, catalan. C'est toujours revendiqué euh, catalaniste entre guillemets. Donc, je pense que la légende qui est la sienne, notamment au Barça, je pense qu'il va continuer de la construire dans le futur. Mais comme le dit Rémi, euh, malheureusement, euh, je pense que si on fait tout de suite, on prend un bout de papier et on fait notre équipe <tousse> des dix dernières années ou même des cent dernières années. Si quelqu'un met dans son milieu Iniesta ou Xavi, il mettra l'autre et inversement. Julien, c'est malheureux pour ouais, Je
3: suis plutôt, plutôt d'accord avec Rémi aussi. C'est que pour moi, ouais, les deux joueurs se complètent très bien. Ils sont euh, indissociables. Alors, on pense forcément aux deux joueurs quand on, euh, on parle de Xavi. Euh, donc oui, ils ont des profils très différents. Xavi, ce pas un gros buteur. Mais euh, la réussite de Xavi euh, ne se fait pas sans Iniesta.
0: Tu penses que je si pense Iniesta que... n'arrive jamais dans ce FC Barcelone, la légende de Xavi n'est peut-être pas la même Ça aurait été un très grand joueur Très bon joueur, oui, sûr, mais euh, pas à ce point-là.
2: On, on peut même élargir la question. Un joueur comme Messi serait-il Messi sans avoir évolué jeune au lieu de, aux côtés de Xavi, de, de Iniesta et d'autres Évidemment, c'était une équipe formidable. Donc. Mais, mais voilà, tu vois, on peut vraiment élargir la question. C'est des joueurs qui ont marqué leur équipe et leur génération, mais au bien au-delà du, du, du terrain. Et voilà, je, je, te, je te parle même de, de, de symbolisme, de sensibilité. Pour moi, tu me dis FC Barcelone, je te réponds Xavi vois, ils ont, ils ont un symbolisme euh, associé au club qui est, qui, qui, qui est très fort. Euh, voilà, C'est pour, pour ça que je pense qu'ils ont vraiment marqué l'histoire de leur club, mais plus largement, vraiment du football.
0: Alors j'ai une question alors... pour vous et je serais, je serais, euh, la, 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 votre réponse m'intrigue. Euh, si j'avais choisi Chavi, Iniesta à la place de Xavi, est-ce que vous m'auriez dit, que, plus particulièrement toi, Rémi, tu m'aurais dit,
2: moi je ne vois pas Iniesta sans Xavi Eh oui. Sans... Vraiment Ouais, je suis, je, suis, je suis quasiment sûr que oui. Parce, parce que... que dans
0: ce sens-là, ça, ça n'enlèverait rien à toute la légende qu'est Xavi. Si on pensait qu'un euh, va avec l'autre parce que l'autre est meilleur et que l'un sans l'autre, tu vois ce que je veux dire ou pas ouais, ouais, mais
2: je, je conçois vraiment les deux comme une paire. Pour moi, c'est presque un joueur phénoménal à deux, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, toute, toute l'idée du, du milieu de terrain du, 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 du grand FC Barcelone est là, et, et dans ce duo-là. Mais alors
0: pourquoi on met Xavi et Niesta et pas Busquets de Xavi et Niesta, par exemple
2: Ça, c'est une bonne question. Parce que euh...
0: si on est là pour parler de la légende d'un joueur, c'est de la légende de ce joueur et, et, et pas d'un autre. Euh, pourquoi toi, Lucas, euh, tu, tu comprendrais qu'on être Xavi et Iniesta ensemble et, et pas Busquets,
1: par exemple Parce que je pense que malheureusement, Busquets, c'est inhérent à son rôle sur un terrain, comme beaucoup de c'est que c'est J'aime pas trop cette expression, mais elle va un peu avec tout. C'est un travailleur de long. Donc souvent, en fait, les gestes qu'il a sur un terrain, etc., euh, ne va être qu'un complément au travail des deux autres. Et je pense que malheureusement, Busquets, qui a été un joueur fantastique, il est, il est aussi arrivé quelques années après que les mmh. deux autres soient déjà installés dans le Barça.
2: Donc je pense que ceci explique cela déjà. est-ce que, ce serait que pas aussi capillairement, ils se complètent les deux. <rire> <tu vois>, <rire> euh... Est-ce que ce ne serait pas aussi le fait que Busquets il est encore en activité Et qu'il y a très peu de joueurs qui, en activité, sont, sont déjà considérés comme des légendes Hein
0: tu penses euh... que peut-être dans, dans 5-6 ans Quand Busquets aura pris sa retraite On parlerait p... du trio Busquets-Chavignesta
2: C'est possi possible pas, je suis même pas sûr. Peut-être avec un peu de recul Non peut-être pas forcément Mais juste si on prend le cap isolé de Busquets Sans forcément le lier à Chavignesta Le fait qu'ils soient en en, encore en activité Qu'ils jouent encore Peut-être joue encore contre lui. Et puis peut-être euh... aussi le fait
0: que si tu regardes ce qu'ils ont fait les trois en sélection, Xavi et Iniesta en plus jouent ensemble avec à un moment donné, par exemple Xavi Alonso, euh, mm. et pas Busquets. Il n'y a jamais eu vraiment cette notion de trio en équipe d'Espagne comme, comme on l'a observé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais, mais ouais, au Barça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bon, bonne observation, ça c'est vrai. Mm. Euh, bon bah voilà, bah, je pense que donc du coup, je, pour un petit peu faire un, un résumé de, de tout ce qu'on a dit sur Xavi légende ou pas légende... Euh, Xavi est une légende, mais il euh, y a une petite précision à apporter, c'est que euh, c'est parce qu'il a formé un duo qui est d'autant plus légendaire avec André Siniesta que Xavi est une légende. Euh, bah, n'hésitez pas, ceux qui nous écoutent, à, à, à répondre sur, sur nos réseaux, à, à nous donner vos avis. Je sais qu'il y a certains supporters catalans euh, qui qui seront sûrement sûrement pas d'accord, et on est très très euh, très intéressé par par, par tous vos. <rire> on est ouvert au débat. Il nous dit Monsieur Julien, euh, voilà. Donc donnez-nous vos, vos réponses et on débattra avec vous sur sur les réseaux. Euh, donc voilà pour Chavi. Donc Chavi, légende. J'ai fait exprès de commencer. Euh, par euh, un joueur dont on va plus ou moins tous être d'accord euh, on a évoqué pas mal de bases sur euh, le joueur mais aussi sur euh, ce qu'est une légende euh, le prochain joueur ça va nous permettre aussi euh, de, de découvrir d'autres aspects des légendes parce que là on va vers un tout autre championnat euh, on reste sur un milieu de terrain mais un milieu de terrain qui a vraiment un profil différent euh, de celui de Chavi. Euh, c'est un, un joueur français, un joueur de chez nous Patrick Vira, euh, légende ou pas légende alors, je vais vous rappeler, comme avec Xavi, un petit peu la, la carrière de, de, Patrick, de Patrick Vira. Patrick Vira, petite particularité, il a joué au Milan, à l'Inter et à la Juve. Et pourtant, c'est au, dans aucun de ces trois clubs qu'il euh, qu a marqué, qu il bah, a marqué son éventuelle légende, ouais. justement. Euh, ouais. C'est évidemment du côté d'Arsenal, où il a passé euh, 9 ans, entre 1996 et, et 2005, où il a gagné trois premières ligues, alors qu'il a gagné cinq Serie A. Mais c'est finalement ces trois premières ligues qu'on qu qu va retenir. Quatre coupes d'Angleterre, une Ligue des Champions. Avec l'Inter ah, en avec 2010. Mais
1: cela, on pourrait facilement
3: l'oublier en fait.
0: Parce, parce qu'il qu joue un match. Il joue deux matchs. Bah, il, en
3: fin de... ouais, il est en fin de carrière en fait,
0: ça... il, il joue deux matchs et il a fini à Manchester City euh, en 2000, 2010, euh, 2011, vainqueur de l'Euro, de la Coupe du Monde. Euh, voilà ce que c'était Patrick Vieira. Euh, je vais commencer par, par toi, Rémi. Patrick Vieira, légende ou, ou pas légende
2: Je vais remettre mon, mon habit de trouble fait et je vais te dire pas légende. Mais, mais encore une fois, il s'agit de nuancer, Je ne vais pas dire pas légende et. Et, et, et passer, passer mon tour ce serait, ce serait trop bête euh, Pas légende pourquoi Et voilà, c'est là qu'on va un petit peu Tenter d'élargir notre définition euh, de, de, de la légende Bien sûr tout ça ça va être très subjectif Donc euh, mon avis ce, Celui des autres chroniqueurs ce soir Et puis ceux de tous ceux qui vont vouloir réagir à ce podcast Mais euh, je conçois la légende de, de deux manières C'est à dire que je, je fais la différence entre euh, la légende d'un club Et puis la légende du football euh, Plus largement euh, voilà, la légende d'un club c'est un joueur qui va marquer l'histoire de son club qui va gagner l'affection euh, des supporters qui va jouer des matchs de légende dans ce club euh, mais où ça va s'arrêter là ou alors à quelques aficionados en plus en dehors de ça
0: et pour toi Patrick Vieira, ça s'arrête à Arsenal
2: pour, pour moi Patrick Vieira est une légende alors, absolue euh, d'Arsenal l'une de euh, des plus grandes légendes du, du club londonien qui a été et... classé
0: 5ème meilleur joueur de l'histoire d'Arsenal selon un sondage voilà
2: c'est bah, ça, ça hein, dans, dans, dans le top 5 euh, mais voilà euh, il, il, il joue des années magnifiques là-bas. Il joue plus de 400 matchs, si je dis pas de bêtises. Il fait partie de la, de la génération magnifique des, des invincibles de, de, de Wenger. Euh, enfin, voilà, c'est capitaine, c'est vrai, bon, c'est de, de, cette, de cette très très belle équipe d'Arsenal. Donc voilà, légende absolue d'Arsenal. Et ça, aucun, euh, aucun fan des aucun, aucun gunner ne viendrait te euh, euh, contredire. Viendrait Mais pourquoi n y, n y ça. Mais ce n'est pas une légende du football? Je, je, je trouve pas qu'il marque suffisamment l'esprit de, de l'ensemble de des fans de football. Et là, encore une fois, voilà, ça, je trouve qu'on parle de sensibilité, au final. Pas forcément de terrain, pas forcément de, de tactique ou de quoi que ce soit. Euh, mais je n'associe pas Vieira suffisamment, peut-être. de Ça passe par des, des actions de légende, des matchs de légende, des matchs références. Euh, Vieira,
0: autre ses trois premières ligues, alors il prend cinq séries A dans lesquelles il a plus ou moins un impact, mais il est aussi champion du monde
2: et champion d'Europe. C'est vrai. Et, ça, et ça, ça, ça en fait... Ce qu'on pourrait dire une légende française, peut-être. De la sélection française. Euh, hein. Peut-être après tout. Mais voilà, va, va dire un, un fan allemand de club allemand que Patrick Vieira est une légende, voilà, c'est-à-dire ni un fan des Gunners, ni un Français, euh, je ne suis pas sûr qu'il va, il va dire grand joueur, et il aura mmh. raison, mais est-ce qu'il va dire légende Alors ça,
0: hein c'est intéressant, parce que c'est une autre définition, une que je vous avais de, de demandé de m'envoyer, euh, à part pour ne pas que vous la voyez, mais finalement, bah, sachez que c'était plus ou moins la même. Euh, pour vous, euh, une légende, elle fait aussi l'unanimité, c'est-à-dire que euh, la personne est reconnue par tout le monde, euh, lui, tu vas dire son nom, et ils vont te dire ouais, là ouais. Et est-ce que tu vois, Lucas, tu es d'accord avec ce que vient de dire Rémi
1: euh, Oui, plus ou moins, parce que je me rappelle, moi, ce que j'aime bien utiliser comme terme, c'est ce qu'on appelle la mémoire collective. Et là, justement, je vais mettre de côté, comme on est euh, voilà, un site spécialisé, je vais mettre de côté les gens qui regardent le foot de l'an. Mais comme il disait, les fans de football, si on dit Patrick Vieira, euh, malheureusement, oui, comme il dit, on va dire grand joueur, etc. Mais je pense peut-être ce qui a manqué pour qu'il qu dépasse le stade de légende à Arsenal et devenir une légende peut-être même du, au moins du football européen, c'est qu'il a eu le malheur d'être des deux finales perdues, c'est-à-dire celle de 2006 et celle de 2000. Donc malheureusement, au final, ce qui est ironique, c'est qu'il gagne son titre européen. Celle de 2000 Celle de 2000, oui, en Coupe de l'UEFA, Arsenal.
0: Ah oui, oui, d'accord. Ah, je
1: je croyais que tu parlais non, de 2006 non, avec la France. Non, non, du tout. En fait, oui, bah, c'est les mêmes dates, mais en 2006, il y a, il y a la finale de l'Aigue des Champions. En 2000, il gagne l'Euro, mais il perd euh, la finale de la
0: Coupe de Le Oui, c'est vrai que ça pourrait euh, euh, amener à compliqué. Donc, selon toi, il n'a pas assez marqué l'histoire euh, euh, du football européen Je pense
1: qu'en fait, c'est son malheur c'est que s'il avait gagné euh, ces deux finales en tant que euh, grand joueur euh, de ce club, déjà, il aurait encore plus marqué son empreinte du football européen. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être, se disent euh, qu'ils ne savent pas qu'il a, au final, une Ligue des Champions sur Palmarès, parce que peut-être ils se disent. Oh, il était peut-être déjà parti ou alors il n'a même pas participé à, à une minute de Ligue des Champions qui lui donne ce titre avec l'Inter.
0: Mais dans ce qu'il a apporté, euh, alors évidemment qu'on a dit qu'on parlait de palmarès, d'impact, d'aura, euh, mais dans ce qu'il a apporté au football, Patrick Viera, je pense que vous serez tous d'accord avec moi et Rémi, tu l'as plus ou moins dit, euh, il a vraiment, euh, je vais reprendre les mots, mais et, et les mots de Wenger que je citerai plus tard, révolutionné le poste de relanceur en Première Ligue parce qu'il est grand. Il est physique, il a une envergure, mais euh, voilà, c'était un petit peu ce milieu capable de tout faire, de récupérer des ballons, d'organiser, d'avoir cette capacité physique. Et il avait marqué l'histoire de la Première Ligue. Alors, est-ce que, Julien, marquer l'histoire de la Première Ligue, ça suffit à marquer l'histoire du football
3: Ça ne suffit pas. Selon ça, toi, ça, suffit beaucoup, pas. Non, ouais, ça suffit beaucoup, mais non, ça ne suffit pas. Mmh, euh, toi, tu es plutôt d'accord avec Lucas Je suis et... plutôt d'accord avec Rémi Lucas. J'ai beaucoup réfléchi, justement, sur le Caviera. Est-ce que j'en fais une légende ou pas Et euh, bon, après avoir... Un peu étudié le sujet, on va dire. <rire> euh, non, enfin, J'ai du mal à le mettre en légende parce que, euh, voilà, comme disaient Lucas et, et Rémi, euh, on se souviendra de Vira comme un très grand joueur. Il n'y a pas de doute, mais euh, pas comme une légende. Parce que quand on, quand on cite, euh, quand on demande à quelqu'un de faire son équipe type, par exemple, il y a très peu de gens qui, qui le citeront dans son milieu de
0: terrain. Encore une fois, on Après raté. il faut pas forcément être dans les trois meilleurs milieux de terrain de l'histoire pour... Non
3: euh... mais il lui a manqué quelque chose, euh, oui ça va se résumer au Palmarès, mmh. il lui a manqué ça pour... pour après le Palmarès
0: euh... ça a aussi un impact avec ce qui se passe sur le terrain, s'il n'a pas gagné de Ligue des Champions c'est... C'est oui. que... ça, ouais. enfin, en il en a, dire... a
3: gagné une mais il n'a pas vraiment
0: <rire> oui, oui, avait... été acteur euh... de cette victoire. Donc, euh, si, si, si je résume bien, il y a vraiment ce côté voilà, euh, marquer le football européen. Et c'est intéressant. Moi-même, moi c'est un truc auquel je n'avais pas pensé. Euh, L'exemple que tu as donné, euh, si tu demandes à un fan de Bundesliga, est-ce que Patrick Zira est une légende Qu'est-ce qu'il va te répondre Et, et c'est ouais. vrai qu'on n'est qu pas certains qui, 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 répondent, qui répondent oui. Je vais, prendre, euh, je vais vous citer des mots euh, d'Arsène Wenger. Euh, si vous voulez réagir libre à vous, sinon on pourra passer au, au, au prochain joueur. Euh, Wenger disait Patrick Zira, Patrick était spécial. Il était grand, solide, et il avait une bonne technique. Nous ne comparons pas les anciens avec les nouveaux. Alors, il a dit ça quand il était coach d'Arsenal dans ces dernières années. Nous ne comparons pas les anciens avec les nouveaux. Nous avons des joueurs exceptionnels à ce poste avec leur propre mentalité. Mais à Arsenal, nous ne serons jamais assez reconnaissants pour la, la contribution euh, de, de Patrick Zira. Pour en revenir à
3: mon histoire d'équipe, même si on, on forme l'équipe type euh, de France,
0: je ne suis pas sûr qu'il figure euh, dans le 11.
3: Dans le de... milieux de terrain euh...
0: Et à partir pas, vous, de ce... vous le mettriez vous En fait tu es en train de dire qu'on peut le mettre comme on peut ne pas le mettre ouais. et le fait qu'il ne fasse pas l'unanimité ouais, même ouais. là-dedans oui. ça, ça, ça le, lui porte préjudice dans le débat des, ouais. des, des, légendes, des légendes du football. Euh, je vais vous donner pour conclure quelques petits chiffres à vous les, les auditeurs pour vous faire aussi une idée euh, de, tout, de tout ce qu'il a fait dans, dans sa carrière. Euh, outre tout son palmarès qu'on a déjà évoqué, Patrick Vieira c'est meilleur joueur de Première Ligue en 2001 alors qu'il ne gagne pas la Première Ligue en 2001, euh, dans l'équipe type de l'Euro 2000, dans l'équipe type de la Coupe du Monde 2006, et cinq fois dans l'équipe type de Première Ligue. Mais c'est vrai qu'il n'a jamais, par exemple, terminé, contrairement à Xavi dans l'équipe type euh, de la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, euh, c'est compliqué euh, de marquer l'histoire du football sans marquer l'histoire euh, de la Ligue des Champions. Donc, pas sans,
2: sans trop te, te distraire de ton, de ton euh, boulot d'animateur, est-ce que toi, en tant que fan des Gunners, t'aurais un avis sur, sur la question sans forcément trop entrer dans les détails oui, non euh, moi, euh, moi, moi, ça, moi
0: ça, pencherait plus vers, ça pencherait plus vers le oui euh, parce qu'il y a un contexte à prendre en compte après c'est peut-être mon côté de supérieur qui parle mais euh, il est le symbole euh, du renouveau d'Arsenal à dans dans la fin des années 90 et du début des années 2000 euh, euh, à une époque où, où euh, l'Angleterre commençait à devenir le, le grand championnat qu'il est et euh, après c'est compliqué parce que pour moi à partir du moment où l'Angleterre est un des plus grands championnats du monde et qu'il est reconnu comme une légende... Parce qu'on parle de légende d'Arsenal, mais c'est une légende de la Première Ligue. Patrick Dira est une légende oui, de la Première peut, Ligue. Euh, la première tu parlais d'équipe type, les gens qui font leur équipe type euh, de la, de, du 21e siècle sur la Première Ligue. Là, pour le coup, tu vois très souvent Patrick Dira euh, ressortir. Et c'est pour ça que je l'aurais peut-être mis euh, dans, 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 dans mon équipe... Euh, pas dans mon équipe type, dans, dans ma catégorie de légende. Mais vous avez donné des arguments qui me font penser qu'il n'est pas, euh, qu'il n'est pas voilà impossible de, de penser le, le contraire et et, euh, et j'entends bien que quand on n'a pas marqué l'histoire de la Ligue des Champions parce qu'il ne l'a pas marqué l'histoire de la Ligue des Champions euh, finale 2006 bah voilà on, re, on retient pas et malheureusement on ne retient pas les perdants on retient que les gagnants je n'ai pas, pas la peine de citer Bouba pour ça mais euh, mais euh, mais voilà donc voilà est-ce que ma réponse te, te satisfait ah, parfait c'est ça
2: mais en fait toute la complexité de la du, du débat si, si débat il y a hein, de, de légende ou pas légende, gens et, 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 et dans cette et dans cette nuance entre la légende du club et la légende du sport en général euh, tu vois je te, prends un, je te prends un exemple alors bien moindre que Viera, euh, d'accord toute proportion gardée euh, je suis supporter du Napoli tu vois tu prends Marie Kamsik euh, mm -hmm. qui, a, qui, qui, a, qui a quitté le club assez récemment légende absolue du club pour tous les tifosi. meilleur buteur euh, meilleur, meilleur buteur, buteur mais ouais aussi. ouais on l'espère le plus longtemps possible. <rire> euh, mais ouais meilleur exemple. C'est pas Cayeron, mais il y a, a, a Dris Dri Mertens qui arrive. Euh, ça te ferait à chez à le la charge.
0: Mertens oh,
2: Je sais pas. Ouais, je peux bon. je peux comprendre. Mais bon, là, là n'est pas, pas le débat. Euh, bon, légende absolue du club. Un exemple de loyauté, presque de, 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 de romantisme. Hein. Il, refuse, il refuse la Juve, il refuse le Milan, l'époque du Grand Milan. Il vire Rayola, qui était son agent, pour rester au Napoli. Voilà, il multiplie les, les, les déclarations d'amour. Et puis même, voilà, légende absolue. Mais aucun, et je dis bien aucun, euh, supporter du Napoli n'irait jamais dire qu'Ampsic qu est une légende du football. D'accord Parce qu'il euh, a un maigre palmarès. Euh, puis même, de toute façon, il n'a pas fait assez, il n'a pas fait suffisamment sur tous les domaines pour marquer l'histoire du football. C'était un très 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 bon joueur euh, de Serie A. Euh, une légende absolue du Napoli, mais ça s'arrête là. tu vois Donc tu es en train
0: euh... de te pointer devant moi et de me dire de comparer Marek M. C. à Patrick Guerra. J'ai. Ah, je J'ai bien rigole, précisé rigole, je toute rigole. proportion gardée. Je vais, je non, mais je vais, voilà, je euh, sûr, Voilà, voilà la
2: différence pour moi entre légende de club et bah, avec un exemple qui, qui me parle à moi, voilà, c'est pour ça que j'utilise. mais il y en a d'autres, il y en a plein. Bah, et hein. Par exemple, peut-être Totti. Voilà, quand, quand on le retrouvera dans un prochain,
0: prochain épisode, sûrement. Mais exactement, mais, mais, qu et, en Quand Francesco
2: Totti prend sa retraite à la Roma, tous les romanistes, ils sont là à dire légende, légende. Et euh, je me souviens de beaucoup de commentaires, mmh. euh, de, ah, pas, pas que sur les réseaux, de, de discussions en général, sur les plateaux aussi. Hein, J'avais vu des trucs euh, de gens qui disaient non, pour moi, pas les les gens de la Roma, alors absolue, mais pas légende du football. Et bon, pour Toti, c'est un autre débat. Là, pour le coup, il y a discussion plus qu'avec m Mais euh, voilà, là, on trouve cette même nuance de légende du club et de légende du sport en général.
3: Même légende de sélection. Hein.
2: Aussi, voilà, c'est ça. Le, le, la carrière en sélection joue beaucoup sur le carré d'une légende. Enfin, il y a la de une une légende. grosse carrière en sélection. Donc, Également, euh... ouais, c'est vrai. Bon. Pour ça. On pourrait dire qu'il a marqué l'histoire de, de la de Première façon, Ligue, oui. de l'équipe de France qui oui, oui. déjà est, est bien. Bah, Peut-être qu'elle est là, euh, la,
0: frontière, euh, la frontière légende, pas légende. Peut-être qu'il faut marquer l'histoire d'un club, d'un championnat, d'une sélection et surtout de la Ligue des Champions et qu'un joueur qui a tout ça réuni, bah, comme Xavi, clairement mmh. là et on va justement s'interder sur notre sur notre troisième joueur et savoir si ce troisième joueur euh, correspond à, 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 à ces critères et moi je vais avoir une, une question principale une question euh, qui va vous faire euh, douter messieurs euh, on va commencer tout simplement par évoquer le joueur andrea Pirlo je vois julien je vois julien sourire oh, légende ou pas les légende tu sais bah, quoi julien euh, je vais juste rappeler euh, un peu comme les deux ah, autres joueurs euh, ce qu'a fait andrea Pirlo et et puis je te laisserai, je te laisserai parler, bah, lui aussi, est... Enfin, il est formé à Brescia, et il y joue 3 ans d'ailleurs, euh, il va ensuite jouer 3 ans à l'Inter, puis à Milan, 10 ans, voilà rien que ça, 10 ans à, au Milan AC, et il finit avec 4 ans à, à la Juventus de, de, de Turin, il gagne 2 Ligue des champions, 6 Serie A, 2 Supercoupes de l'UFA, euh, voilà, une Coupe du Monde avec l'Italie, avec une finale perdue. Euh, de d'euros, euh, je crois qu'il était là, euh, en, en, 2012 en, 2000. là ouais. euh, en 2012 pardon. 2012. Euh, alors Julien, petite précision, enfin Linter il
3: joue, il reste 3 ans mais il, il fait que 40 matchs il est prêté euh, deux fois. Il est prêté deux fois donc. Euh... Ouais. Merci. Ouais, tu commences bien, tu... Ouais. <rire> Alors légende ou pas légende euh, bah, Moi je le placerais bien dans les légendes parce que euh, bon donc pour moi il réunit euh, les trois euh, critères dont, dont on a parlé précédemment légende de club au Milan incontestablement à la Juve, il a quand même euh, bien contribué au renouveau de la Juve sous Comté, quand il remonte euh, enfin, quelques années après leur retour de série B, mais sous Comté. Euh, Légende de la sélection italienne. Il a plus de euh, 110 sélections. Il est française, euh, Une Coupe du Monde. Il est l'un des artisans principaux de cette, euh, de cette victoire en Coupe du Monde en 2006. Et également euh, deux Ligues des Champions. Donc 2007 et 2003. 2003, une finale euh, perdue en 2015, euh, mais et en
0: 2005. Et en 2005. On s'en souvient. Hein. Ah, tu tu voulais pas, pas la mentionner Je
3: ne <rire> mentionne plus de celle-ci, mais oui, oui. Euh, pour moi, il fait partie des légendes. Donc, pour ces, cri ces trois critères-là, mais également pour euh, le style de jeu qu'il incarne,
0: euh, la classe qu'il avait sur le terrain. J'ai vu une, une compile aujourd'hui de son match contre l'Espagne. Euh, euh, C'est ça, non De l'Euro 2012, de l crois, l tout 2012, simplement. Espagne, plus... et,
3: euh, Angleterre, Allemagne. Enfin voilà, le, le mec... Euh,
0: c'est vrai que Pirlo... Une
3: intelligence il... de jeu quand même euh, phénoménale. Il passe millimétré. Je pense c'est compliqué de ne pas le mettre dans les légendes. Enfin, c'est que mon avis après.
0: Alors justement, euh, c'est un débat qui, qui est intéressant. Euh, tu as dit deux choses euh, qui m'interpellent. Euh, et la première, tu as dit c'est un des artisans principaux euh, de, 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 de la victoire de l'Italie à la, à la Coupe du Monde. Euh, parce que c'est ça aussi parce que lui Pirlo il correspond à tous les euh, à tous les critères qu'on avait évoqués marqué l'histoire d'un club de la sélection de la ligue des champions et de euh, et de quoi et d'un championnat. championnat la, 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 la Serie a, qu a qui, qui connaît de, mm. de fond en comble maintenant moi j'ai une autre question est-ce qu'il n'est pas important de se demander est-ce que ce joueur a déjà été dans un des trophées ou dans une de ses équipes le joueur incontournable et c'est ça qui ferait de lui une légende Qu'est-ce que tu penses de, de ça, Lucas Je
1: pense qu'en fait, euh, l'avis que je vais donner sur Pierlot, euh, Pierlot pourra remettre en perspective et peut-être euh, nuancer ce qu'on a dit sur Viera. C'est qu'on est le produit d'une époque, on est le produit d'une époque et aussi d'une soirée, c'est que ce soir, on a voulu traiter trois grands joueurs, Xavi, Viera et Pierlot. Et malheureusement pour Viera, il s'est peut-être retrouvé entre deux joueurs de notre <rire> 21e siècle qui peut-être ne font pratiquement aucun débat. Et Pierlot, quand je dis que c'est le produit aussi d'une époque, c'est que... Nous sommes ici tous nés à la fin des années 90 et euh, on se rappelle tous de nos soirées de Ligue des Champions pendant toutes les années 2000. Et donc, Pirlo, c'est surtout un de ces joueurs qui a marqué nos esprits avec le Milan de Carlo Ancelotti pendant une décennie. Donc, je pense qu'aussi, euh, ce Milan... Euh, souvent, en fait, pour moi, en tout cas, je vais d'abord l'associer. Si je dois associer tout d'abord un premier nom, je vais penser à Carlo Ancelotti et je vais penser à Pielo. Et ensuite, je vais penser à, c à Sidor, à Kaka, Donc, pour ma part, en fait, souvent, pour moi, c'est la pièce centrale et il l'a confirmé en 2006, donc au milieu des années 2000, en étant l'architecte principal de la, du Sacre Mondial euh, de l'Italie. Après aussi, pour euh, terminer la vie sur Pielo, c'est que j'ai l'impression, son statut et sa classe euh, qu'on avance sur et en dehors du terrain, lui a permis en fait de faire les trois plus grands clubs italiens sans que souvent on lui en tienne rigueur. Après c'est l'avis que j'ai, mmh. mais ici Rémi et Julien qui sont passionnés par le championnat italien, ils pourront peut-être minimiser ce dernier aspect que j'avance.
0: Rémi, qu'est-ce que tu réponds à, à, à Lucas Parce qu'il a soulevé un autre, un, un autre aspect intéressant, c'est la longévité. C'est peut-être aussi ça qui a apporté préjudice à Viera, euh, parce que Viera, voilà, entre 98 et, et bah, 2006, ça fait quand même 8 ans, c'est mmh. pas mal, mais, mais peut-être qu'il faut plus. Bah, oui, qu faut carrière plus assez parce longue, que, parce que Pirlo, Pirlo bah, de 2003 à 2015, 2003, il a de est en euh, finale de Ligue des Champions, 2015 il est en finale de Ligue des Champions. Xavi, 2006 il est en finale de Ligue des Champions, 2015 il est en finale de Ligue des Champions, et il gagne les deux en plus de ça. Euh, donc, pour toi, Pirlo, légende ou pas légende
2: Pour moi, légende. Là, là pour le coup, il n'y a pas. Je Il n'y euh, a, <rire> a pas débat. C'est un joueur pour lequel j'ai énormément d'amour. Mais, mais Lucas a bien fait la transition avec ce que, ce que moi je comptais dire. On, on peut s'attarder aussi longtemps, et on a raison de le faire, parce que c'est important quand on parle d'un joueur. On peut s'attarder aussi longtemps qu'on veut sur le palmarès, parce qu'il faut. Mais il serait bête, et Dieu merci, on ne le fait pas, mais il serait bête de s'arrêter là. Un joueur, pour moi, c'est bien plus qu'un joueur, une équipe, ou un match, ou ce que tu veux. C'est bien plus qu'un palmarès. Euh, c'est ah bah
0: ça pour Viera, vous l'avez pas trop trop dit <rire> hein.
2: <rire> mais, mais, mais comme a dit Lucas peut-être très justement peut-être que Viera ce soir a eu la, la malchance de se retrouver entre Xavier et Pirlo tu vois. Euh, aurais mis deux autres joueurs à côté de Viera, peut-être qu'on aurait dit différemment, on est peut-être influencé par ça mais c'est tout à fait normal mais Pirlo euh, moi, moi on évoque Pirlo, je pense pas forcément au palmarès, même si euh, il, est, il est important, il est, il est conséquent mais Pirlo, il y a une sensibilité autour de Pirlo c'est un joueur auquel on associe tout un tas d'idées, euh, d'idéaux presque, hein, de, de classe, d'élégance. De... Voilà, c'est le, le maestro, c'est le joueur qui, qui, qui caresse le ballon, qui, qui organise le jeu. Enfin, il, on lui associe tellement de qualités. Euh, à Pirlo. Je pense qu'il parle plus aux sensibilités des, des, des amateurs de football. Il révolutionne aussi euh, le jeu, vraiment le, le jeu dans le sens très tactique du terme. Hein. Il, euh, il révolutionne le poste de milieu de terrain, le fameux Regista, etc. Il bon, y, y a tout un débat tactique dans lequel on ne va pas forcément rentrer. Euh... Tu peux rentrer un petit peu dedans si tu veux.
0: Pierre
2: euh... oh, <dedans. rire> <Allez. rire> euh... bah, ouais, c'est ça, euh, révolutionne un petit peu le poste de, de milieu oh. de terrain parce que, alors, euh, j'espère pas pas trop dire de bêtises tactiquement, mais euh, il fait euh, depuis un, un poste bas dans le milieu de terrain. Euh, l'activité euh, et l'organisation de jeu presque d'indice en fait
3: bah, il commence euh, sa carrière en milieu offensif hein. c'est ça vraiment c'est vrai en fait. il, il, il est formé comme descend. un milieu offensif ouais. c'est-à-dire euh... qu'il avait encore ça euh, il a été formé pour euh, dicter le jeu vers l'avant
2: c'est ça exactement pour délivrer des passes décisives pour délivrer des, des caviars à ses attaquants ce qu'il a fait absolument toute sa carrière mais lui il fait ça depuis un poste reculé mm -hmm. de presque presque devant presque devant la défense mm -hmm. et c'est ça c'est ça qui est un peu formidable avec ce joueur là c'est qu'il révolutionne complètement ce poste et euh, on, on a tenté de limiter avec euh, avec des joueurs euh, avec plus ou moins de succès. Montolio
0: <rire> Qui ça Montolio
2: <rire> Plus ou moins de succès. Ah, C'est pour moi celui-là. Euh, mais oui, voilà. pierre il a tout. Il a tout. C'est-à-dire qu'il a le grand palmarès. Il a euh, l'impact euh, très très lourd sur le jeu. Euh, vraiment dans le sens euh, purement du terrain. Et, euh, et il a la sensibilité. Il a, le, il a presque le sentiment. Hein, voilà. C'est un joueur qui... Qui, qui provoque des, des sentiments positifs quand on quand on le voit jouer au football quoi si si on aime un minimum le, le ballon rond c'est obligé de, de se régaler devant devant une belle belle vidéo de Pirlo voilà
1: une belle vidéo de Pirlo
2: une belle vidéo de Pirlo sur un sur un terrain de un
1: de, terrain de, de, de foot, foot hein évidemment oui,
0: oui. Euh, messieurs juste avant de conclure sur Andrea Pirlo que quelqu'un ait quelque chose à, à rajouter bah, euh,
1: c'était juste une chose parce que toi tu évoquais le renouveau d'Arsenal avec Patrick Vieira et pour moi, en fait, Pierlo, c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'en 2011, il part libre de Milan. Et pour moi, il est le symbole, en fait, de ce renouveau de la Juventus terrain dans, dans les années 2010. Exactement. Et qui, aujourd'hui, est au sommet depuis... Bah, ça va faire 10 années bah, qu'il est, qu il est, est arrivé. de nouveau au sommet euh, de la série. C'est vrai,
2: tu demandes à n'importe quel Juventino... Il y a Julien euh... qui fait
0: une sacrée tête, là, dans le studio. <rire> Euh, tu, tu, mais, demandes,
2: tu demandes à n'importe quel Juventino et, et là, là j'embrasse Adrien au passage on, a, on, est honteux quand même. Euh... on est honteux parce qu'on n'a pas on fait de dédicace joué, à Adrien bah oui. euh, Donc j'embrasse notre cher rédacteur en chef train, euh, Adrien qui est, non, et puis, qui est bloqué Petite dernière chose dans, sur Pirlo,
3: Pirlo il, a su aussi, euh, il a su aussi renaître parce que fin des années 2010 il a eu, enfin, avant de partir de Milan il a eu un peu de mal physiquement ouais. et en, retournant, en allant à la Juve euh, bah, c'est là qu'il a a Retrouver sa retrouver forme. un super niveau et qui fait un Euro 2012 de folie. Quoi. Il mmh. est dans l'équipe type et il contribue il emmène l'Italie en finale. L'Italie va en finale. C est, c est il ça, est dans l'équipe type de l'Euro 2012 et, et c'est ça était, aussi que je voulais dire. Avant de partir de Milan, il joue pratiquement pas de la saison. C'est d'ailleurs pour ça que Milan en, en, en partie s'en débarrasse. débarrasse. Et euh, bah voilà il s'en mord les doigts l'année suivante quand il est l'un des principaux acteurs du sacre de la Juve et après euh, la finale de l'Italie à l'Euro 2012. C'est
0: Définitivement c un modèle de gestion ce, ce Milan AC. <rire> oui. Tu
2: demandes à n'importe quel Juventino quel a le plus beaucoup de, de Marotta chez chez eux ils te diront Piero. Euh,
0: mmh. bah
3: pour euh, gratuit en euh, plus. C'est ça à, par, ah ouais. à
2: paramètre zéro bon alors c'est jamais gratuit ces transferts là il y a tout un tas de détails. Mais bon oui techniquement à paramètre zéro ouais clairement beaucoup de gens beaucoup de gens disaient fini. Marotta, il a flairé le bon coup et, et la Juventus s'en est félicité sur des années. il
3: a puis, joué 2-3 ouais, ans après au haut niveau et puis bon,
2: 2015,
0: et après, il bah était bah un oui, peu cramé. Là, là,
2: là, là, là j'ai fait qu'il a, qu a raccroché les, les camperons très naturellement. Mais...
0: Oui, oui, oui On parlait de longévité. Euh, tu as mentionné la présence dans l'équipe type de l'Euro 2012. Ça, ça va être pour conclure sur Pirlo. Euh, C'est peut-être ce qui manquait à Viera. On en revient à la longévité. Euh, parce que tout à l'heure, on disait de Viera, euh, bah ouais, il a la Ligue des champions, mais... Il a disputé deux matchs, donc il n'a pas marqué l'histoire de la Ligue des Champions. Euh, J'ai moi-même dit tout à l'heure, Pirlo est en finale de Ligue des Champions 2003 et en finale de Ligue des Champions 2015. Euh, c'est bien beau, mais ça se trouve qu'il n'a marqué aucune des deux. Le fait est que lui, en 2006, il est dans l'équipe type de la Coupe du Monde, il est dans l'équipe type de l'Euro 2012 et il est dans l'équipe type de la Ligue des Champions 2015. Et ça, euh, voilà, ça on ne peut pas lui enlever et ça, c'est preuve de, d'une de, certaine chose. Donc voilà. Euh, et puis, il est cinquième au Ballon d'Or 2007, l'année euh, où Milan gagne... L'année où Milan gagne, il mmh. prend sa revanche sur Liverpool. après la le... dernière Ligue des champions. Ouais. Voilà, J'ai pas entendu. T'es quand dès...
1: Ah oui, c'était en 2005, c'est ça, Julien rappelles... J'étais pas né. <rire> euh,
0: donc, Pirlo, légende pour Lucas. Pirlo, légende pour Julien. Pirlo, légende pour Rémi. Euh, on va faire un petit bilan. Globalement, Xavi, légende, mais à ne pas dissocier d'Ignesta pour obtenir ce titre. Euh, Pirlo, légende. Mmh. Et Patrick Vieira malheureusement. Euh, malheureusement, Manifel. pas légende. Bah, messieurs, on a fait le, le tout. Je trouve qu'on a, on a été plutôt euh, efficace. Euh, on a pas mal traité de, 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 de ces trois joueurs-là. Euh, les auditeurs du Corner, parce que maintenant on peut écouter le Corner en podcast, c'est le premier, n'hésitez oui. pas à donner votre avis euh, nous on a besoin de ça on se nourrit de ça euh, si vous avez noté des choses qui vous ont plu d'autres qui vous ont moins plu dites le nous parce que c'était le premier épisode euh, et on a envie en, de continuer et pour continuer il faut que ça vous plaise donc voilà n'hésitez vraiment pas à nous donner vos avis euh, insultez nous voilà <rire> insultez Lucas il a envie de se faire insulter apparemment euh, donnez nous vos avis et sur les juste Lucas sur les débats euh, avant de, de se quitter je vous rappelle que vous, vous pouvez aller suivre follow en anglais nos réseaux sociaux euh, on est un petit peu partout hein. Euh, on est sur YouTube grâce à Cyril Leclerc, la, la chaîne YouTube Le Corner avec des vidéos très intéressantes. Il euh, y a le site que vous pouvez aller consulter Le Corner blog, LeCorner.org pardon, LeCorner.org. Hein, on a évolué, euh, c'est Adrien Roche, hein, d'ailleurs on l'embrasse Adrien, rédacteur ouais. en chef. Il euh... est dans un train là. Rédacteur Pensez en chef, pas, rédacteur, Ré chef. Ré rédacteur en chef du Corner, oui il y a Julien qui est là, rédacteur en chef adjoint. Euh... Et Rémi également, rédacteur en chef adjoint. Et voilà, et, et Lucas lui, et moi, on est les deux rejetés. Et Lucas, rédacteur en. Rédacteur. 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 <rire> euh, merci, j'en étais où Les réseaux sociaux, c'est ça oui, Le, le corner.org, le corner sur YouTube, le corner sur Twitter. On a passé la barre oui, des 4700, ça. bientôt mmh. les 5000, peut-être. Euh, le corner sur Twitter, allez nous suivre On est très actifs. Euh, sur Instagram également, et sur Facebook. Facebook. On partage tout. On est, on on est, est vraiment partout. On est vraiment partout. Euh, merci à vous, chers auditeurs. On espère que vous que vous étiez nombreux derrière, euh, derrière votre poste c'est pas un poste c'est un téléphone parce que on fait, voilà vous pouvez retrouver ce podcast sur, sur les plateformes de, de podcast. Merci à vous, mes chroniqueurs, Julien, Lucas, Rémi, vous avez fait un, un super merci boulot. C'était vraiment, euh, vraiment très très agréable. Et, euh, et, et à, à tous les auditeurs du corner, à tous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut, Salut. merci. Ciao. à tous, à
2: bientôt. Bisous.